0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem Siffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat. Jó estét. Az amerikai nagykövetség kiadott egy rövid videót, amelyben magyar közéleti személyiségek és újságírók megszólalásait kritizálják, akik úgymond durva nyugat és amerika ellenes nyilatkozatokat tettek. Az első idézet épp a hetekből származik Kövér László interjújából. Hogyan értékeli Ön azt, hogy az Egyesült Államok diplomáciai képviselete sajtóban megjelent véleményeket minősít?
1: Hát én nem vagyok egy gyakorlott diplomáciai szakértő, de Szerény meglátásom szerint eléggé példa nélküli a nemzetközi kapcsolatokban, hogy egy nagy követség, ö, ilyen kis videókat készít ö, a fogadóország nyilatkozatairól. Ö, ez régi nyelven szólva azért eléggé súrolja a másik állam belügyeibe való beavatkozást, és egész egyszerűen a maga a gesztus az, ami rendkívül szokatlan. Ö, hogy egy ö, nagy követség gyakorlatilag a fogadó ország belpolitikai vitánynak a részesévé válik.
0: Most emellett hogy egy olyan országról van szó, amelynek az, alkotmány, az első alkotmánykiegészítésben garantálja a szólás és véleményszabadságot. szabadságot. Ez, ö, ez a megszólalás vagy ez a ö, videó tekinthető ennek a akár megsértésének is?
1: Ó, egyáltalán nem. Hát végül is... Miért ne lehetne különböző véleményeket úgymond listázni? Pontosan ezért nem értem, hogy amikor meg a progresszívekről készítenek különböző ilyen listákat, akkor felháborodást kíséri, és bírósághoz fordulnak. Természetesen önmagában a, a semmi nincsen, hogyha valaki legyen az egy állami szerv, legyen az egy magánszemély, legyen az egy NGO, különböző a politikai diskurzusban jelenlévő védeményeket el kell szortírozni, minősíteni, csoportosítani. Ez a szabad vita része. Természetesen az már legalábbis tűri a kritikát, hogy a szabad vita joga az egy politikai közösségben egyaránt idetie meg az adott politikai közösség tagját és egy másik politikai közösségnek a rezidentúráját.
0: És ebből a szempontból hogyan értékelhető az, hogy ebbe a, a videón, a videó kísérő szövegében azt írja még a nagykövetség, hogy össze kell tartanunk, nem pedig széthúznunk. Hogyan lehet ezt érteni? Miben és kivel kellene? összetartanunk?
1: Tehát önmagában a tartalomilag, amit az amerikai Egyesült Államok kifejtebben nincs új a nap alatt. Most nem csak a február 24-e óta eltelt időszakra, agresszió, agresszióra adott nyugati válaszra gondolok, hanem a, ilyen jellegű mondatokat az amerikai ö, nagykövetségek, Hát a legtöbb szövetséges államban megfogalmaztak már korábban, is, mondhatnám azt is, hogy ebben magában nincsen semmi látnivaló. Mondom még egyszer, amiért ez érdekessé válik, hogy az, hogy bármelyik országnak a nagykövetsége a fogadó ország politikai diskurzusának ilyen szintű résztvevője legyen, és egy ilyen kis videófilmel, mint technikai eszközzel, ez hát meglehetősen szokatlan. De mondom, tartalmilag az üzenetben semmi újdonság nincsen.
0: Miben esik egyébként egybe Magyarország érdeke Amerikával, és mi az, amiben őriznünk kell a szuverenitásunkat, bármennyire is nem tetszik ez a szövetségeseinknek?
1: Inkább úgy közelíteném, hogy Magyarország érdekei alapvetően a többi közép-kelet-európai, illetve a európai országokkal esnek szorosan egybe. Mi vagyunk egymásra utalva még akkor is, hogyha komoly történelmi traumák szabdalják a térséget, különösen a Kárpát-medencét, és Magyarországnak arra kell ügyelnie, hogy úgy őrizze meg a szuverenitását, hogy közben viszont konstruktív alakítója is tudjon lenni, másokkal összekapaszkodva a globális együttműködésnek.
0: Úgy értélsz, hogy azért érzékelhetők kívülről olyan törekvések, amelyek ezt a közös, közép-európai regionális érdeket megpróbálnák valahogyan széttördelni?
1: Természetesen itt is mondhatnám azt, hogy nincs olyan nap alatt hiszen 1945 után a sztálini Szovjetunió is először azt, azokat a koncepciókat vette célba, amik eredtek akár Titótól, Dimitrovtól, vagy a magyar és a román szociáldemokratáktól, amelyek valamiféle Dunai Konföderációról, a régi Kosuti Jászi-féle álmokat felelevenítve gondolkodtak. Nem véletlen az, hogy hát, Szegény Dimitrov is ugye rejtélyes körülmények között hunyt el Moszkvába, de hogy titóból nagyon hamar ellenséget kreált a stalini Szovjetunió. Ö, 45 után is a Szovjetunió számára létkérdés volt, hogy ezek a kelet-közép-európai népek ne tudjanak összekapaszkodni. És a rendszerváltások után is az európai politikát végigkísérte az, nem csak az Egyesült Államokról van szó, NSK Németország, tehát a Bonni-Berlini politika is, Igyekezett azért úgy manőverezni, hogy egyenként próbáljon alkura jutni. A uniós csatlakozási tárgyalások is mint egy paralál folytak, és én nem emlékszem arra, hogy le, és ez elég nagy baj, és ennek az első számok árvalótja egyébként Magyarország, hogy akár csak a Csehszlovák utódállamok, Lengyelország és Magyarország komolyan kooperáltak volna, hogy egységesen élenítsék meg az érdekeiket az Európai Unió magországaival, Szemben ehhez képest egyfajta versenyzés folyt, hogyha felelevenítjük a 90-es éveknek akár csak a magyar politikai diskurzusát, az is arról szólt, hogy mi éltanulók vagyunk. Szemben a csehekkel, szlovákokkal, lengyelekkel, vagy éppen a jugoszláv utódállamokkal, románokról, bolgárokkal nem is beszélve. És egy dolog, hogy ebben súlyos felelőssége van a, a kelet európai országok politikai elitjeinek is, hogy belementek ebbe a versenybe. Na de a magországok pont ezt akarták előidézni, és ha valami nagyon komolyan veszélyezteti egyébként hosszú távon a végig együttműködés, most ez lehet, hogy lesz. Én nem is az Oroszországhoz való viszonyt emlegetném, ami nyilvánvalóan más a lengyelek megélésében is más nálunk, és főként más mondjuk a bulgároknál, hanem, hanem az, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag a tízes kormányváltás után benevezette egy lefelé tartó árbér és környezetszabályozási versenybe. Tehát az aktuális politikai, geopolitikai adókapok és súlyos konfliktusok, háborús konfliktusok mellett, mögött vagy inkább a mélyén ha valami hosszú távon szét tudja feszíteni ezeknek a nemzeteknek az együttműködését, az az, hogyha egy ilyen le, ha ebbe a lefelé tartó versenyben ők, ők próbálnak versenyezni a félperiféria országai a globális nagy legyen ez a globális nagy tőke, akár nyugati, akár keleti eredetű.
0: És ebből a szempontból, hogyha most eltekintünk a külső törekvésektől, ami a V4-eknek a széddarabolására vonatkozhat, maguk a résztvevők, az érintettek kellőképpen óvatosak körültekintőek. Most a legutóbbi időből két epizódot fölidézve, hogy a szlovák külügyminiszter beszélt arról, hogy hát azért van létalapja paranoiának Magyarországgal, szemben mert hogyha úgymond a miniszterelnöknek a dolgozószobájának a falán lévő térképre néznek, akkor ez egyaránt szlovákokat, románokat, szerbeket nyugtalaníthat. Láttuk ugyanakkor a munkácsi emlékműnek, turul emlékműnek a példátlan gyorsaságú eltávolítását is. Tehát, hogy itt minthogyha maguk a résztvevők is tennének azért, hogy ebbe a térségbe ne csökkenjenek, hanem erősödjenek a feszültségek.
1: Hát ezért említettem azt az ünnet, hogy nagyon súlyos történelmi traumák terhelik a, a, az, a, a nemzeti emlékezetet a kelet-közép-európai térségben, különösen a Kárpát-medencével, és nyilván ez Tálcán kínálja a lehetőséget az ellenértekelteknek, hogy szétfeszítsék ezeknek az államoknak az együttműködését. Viszont kellő bölcsességgel, belátással. Azt gondolom, hogy lehet engedni, és ennek a, az engedésnek a kulcsa az nem más, mint a kisebbségi autonómia. Tehát, ha arra rá lehetne irányítani, elsősorban a szomszédaink, de egyébként, főleg az elmúlt fél év ezt alá is húzza az egész európai gondolkodást, hogy a kisebbségi autonómiák szavatolása garancia arra, hogy béke legyen Európában, akkor az egyben meg is alapozna a hosszú távú együttműködését a kelet között európai országoknak.
0: De foglalkozik egyáltalán most abban az időszakban, amikor mindenki a közös fellépést, közös hangot sürgeti kisebbségeknek a jogaival helyzetével? Hát ne vicceljen,
1: az, az egész háborús feszültség ebből adódik, hogy nem foglalkoztak. A, a, az egész elmérgesedett kelet-európai helyzet mélyén az van, hogy gyakorlatilag a kisebbségi önrendelkezés kérdése, az nem is volt, most egyebekről ne is beszéljek, az Európai Uniónak egyszerűen nem volt a horizontján az elmúlt húsz évben.
0: Még egy mondat erejé visszatérnénk a nagykövetségi videóra. Ugye öntől is idézhettek volna az utóbbi napokban elhangzott kijelentéseket, valószínűleg a videó előbb készült, mint a Mandinernek adott nagy feltűnést keltő interjúja, amelyen ugye talán a legélesebb mondat az úgy hangzott, hogy az Anthony Blinkenek és Sanna Marinok legalább akkor háborús úszítók, mint a Putyinféle adminisztráció, és ezért nekik is felelniük kell majd. Hol húzódik ön szerint a határ az Ukrajna iránti szolidaritás és a háborús úszítás között?
1: Ott, amikor egy felelős vezető a nyugati államok részéről, a NATO tagok, vagy éppen NATO-ba igyekvő országok részéről, gyakorlatilag nemet mond a megkezdésére. Már pedig egy olyan nyilatkozat, ami arról szól, hogy Oroszország először hagyja el Ukrajnát, itt persze, Költsileg én is helyeslek, mint, mint követelést, de hogy önmagában ez legyen a feltétele annak, hogy tárgyalások megkezdődjenek, ez azt jelenti, hogy az illető, ha burkoltan is, de az eszkalációt támogatja.
0: Eddig a magyar kormánynak inkább Brüsszel-el volt konfliktus, az Egyesült Államokkal inkább csak ilyen időszakonként csörteváltásokat láthattunk. Várható ön szerint, hogy most ez tartósan megváltozik, és akár ez befolyásolhatja a kormánynak a kommunikációját is?
1: Hát nyilván ez nagyban függ attól is, hogy az Amerikai Egyesült Államokon belül a belpolitikai helyzet hogyan alakul. Az usa belül is egy olyan belpolitikai konfliktus törésvonal van, ami hát nagyon régóta nem volt így kitapintható. Érzékelhető ez a magyar-amerikai viszonyban is, hiszen a megelőző adminisztráció idején meg egy olyan felélénkülése volt a magyar-amerikai, főleg a Trump időszak másik felére gondolok, ami szintén példanélküli. De hát az, hogy ez a billegés érzékelhető az Orbán kormány atlanti politikájában, Amerika politikájában, az egyben a miniszterelnök végeláthatatlan következetlenségének a bizonyítéka. Tehát nem lehet úgy ő, ő, szuverénista politikát hirdetni, nem lehet úgy a, az oroszlánoknak a bajszát picit húzogatni, hogy közül pedig minden páros napon meg az oroszlánoknak a kegyeit keresen.
0: Utat az amerikai belpolitikára néhány hét múlva időközi vagy félidős választások lesznek. Várható az, hogyha esetleg a republikánusnak sikerül többséget szerezniük a kongresszusban, esetleg a szenátusban is, hogy akkor Magyarországgal Szemben Magyarország iránt megváltozhat az amerikai külpolitika?
1: Meg az eredményeknek az arányosan mindegy. Tehát azért az is figyelemremélt, és most szándékosan egy nem a republikánusokról fogok beszélni, hogy Obama korábbi elnök is a minap egy elég kemény kritikát fogalmazott meg a demokraták identitáspolitikai radikalizmusára a vókokkal szemben. Ez azért méltó, mert ha úgy alakul az eredmény, az azt jelenti, hogy lehet, hogy a demokratákon belül is egy hangsúly eltolódás végbe fog menni.
0: Emmanuel Macron is szóvá tette néhány nappal ezelőtt, hogy az nem barátság, ha négyszeres áron adnak nekünk földgazmány, a franciáknak. De van más választása az önkéntes szankciók után Franciaországnak vagy más európai országnak? Egyetem mekkora mozgástere van Európának, Amerikával szemben?
1: Én azt gondolom, hogy Franciaországnak bőven lenne mozgástere már csak azért is, mert az észak-afrikai olaj, illetve egzász gazdag államok felé azért legjobb drótjai úgymond a franciáknak vannak. Franciaország, Németország utáni kettes hatalom az Európai Unión belül, én értem Macronnak az aggodalmát, hiszen ha van olyan nyugat-európai ország, mint az unión belül, Nagy-Britanniáról most ne beszéljünk, ahol a szuverenista politikának nagyon nagy a támogatottsága, függetlenül az aktuális parlamenti arányoktól, az Franciaország. Nem véletlen, hogy Franciaországban nagyon komolyan két oldalról is szorongatják most Macront, nem csak Löpen ott a bal oldal is alapvetően a Melanchon vezette bal oldal egy szuverenista politikát folytat, folytatna, és mindkét irányból nyomást helyeztek a kormányzatra.
0: Ön azt mondta a Mandiner interjúban, hogy Amerika biztosan nyer a háborún, de az amerikai gazdaságon ez a nyeresség nem nagyon látszik, az infláció ott is 8,5 százalékon van például. Ki lehet akkor az igazi nyertese a háborúnak? Hol csapódhat le a haszon?
1: Ó, hát persze, hát annyiban korrigálni vagyok kénytelen a mondandulmat, hogy nyilvánvaló, hogy itt els, régen nem elsősorban államokról, demokratikus felhatalmazással rendelkező gépezetekről kell beszélnünk, hanem cégcsoportokról, vállalatbirodalmakról. Ö, nyilván úgy helyesebb, hogyha azt mondjuk, hogy az alapvetően amerikai gyökerű energiaóriások, agrobizniszben él, ö, utazó cégek illetve a hadipar nyertese lesz ennek a konfliktusnak, és már most nyertese.
0: Ön birálta azokat, akik az energiakérdést ideológia alapon akarják megoldani köztük a német zöldeket, vagy a Greenpeace-t, és milyen veszély? nem
1: mondtam. Én ilyet nem mondtam a kérdő. Én ilyet biztos, hogy nem mondtam hogy hát, akik ideológiai alapon akarok e, És nem is értelmezhető ez a ö, ö, felvetés. én is ideológiai alapon akarom megoldani. Tudni hogy amíg politika van, addig ideológia van. A, az ideológia az pontosan arra szolgál, hogy a morális céljainkat pontosan meg tudjuk határozni, és keretbe tudjuk helyezni.
0: De amikor ön felvetette, hogy a, milyen jogalapon lehet véres olajról beszélni, milyen e, alapon lehet különbséget tenni különböző országoknak a nyersanyag kitermelése között, akkor erre utaltam az ideológiai különbségtétellel.
1: Itt pontosan arról van szó, hogy ezek a politikai tényezők akár a kormányzó német zöldek, akár a magyar Greenpeace szembe mennek azzal az ideológiai ami, ami amivel Zászlót bontottak annak idején. Tehát a, az ökológiai felelősséget képviselő politikai szervezet nem hirdethet egyoldalúan harcot az orosz foszilis energiával szemben. Nagyon helyesen fel kell lépnie annak érdekében, hogy a fosszilis energiát vezessük ki, de nem lehet nem észrevenni, hogy az orosz gáznak környezeti szempontból sem lehet alternatívája, sem az LNG, palagáz, palaolaj, sem a kitermelés, sem a szállítási kockázatok miatt, sem pedig a nukleáris energia.
0: De ha kénytelenek vagyunk ténynek venni azt, hogy az orosz irányból történő energia szállítás gyakorlatilag megszűnt, akkor milyen elfogadható a lehető legkisebb kára járó alternatívája van ennek.
1: Egyrészt nem feltétlenül kell Európának ezt így ténynek venni. Tehát én ezért tartom botor dolognak azt a szankciós politikát, amit az utóbbi hónapokban folytat az Európai Unió, egyebekben meg természetesen, ezt is elmondtam egyébként a Mandiner interjúban, csak a magyar kormánynak is az elmúlt 12 évben és az elmúlt 32 évben is óriási felelőssége van abban, hogy Magyarországnak az energiaellátását nem sikerült diversifikálni és decentralizálni, nem indult meg a leválás az orosz energiáról, sőt, még a paksi bővítés most túl azon, hogy a nukleáris energia használatát én már csak etikai okokból is határozottan ellenzem, de az is az oroszokra támaszkodik. Nem indult meg a levállás az orosz vezetékekről, ezért is van Magyarország különösen egy csapdahelyzetben, helyzetben, még az egész Unión belül is van a németekhez. És hát a magyar kormánynak az elmúlt 12 éves politikáját különösen az energiapolitika tekintetében a a meséből ismert cilipelő tücsökhöz hasonlítanám, ugye 2013-ban, amikor megkérdették a rezsicsökkentést, én akkor parlamenti képviselőként is azért léptem föl, hogy az persze nagyon helyes, hogy a múltiknak az extra profitját eltetszenek lenni, de ebből a pénzből talán legalább ennek egy részéből energiahatékonysági épületfelújítási programokat kell csinálni, mert ha ez nem így lesz, ennek egyszer nagyon nagy árát fizetik meg az emberek. Most itt van ez a
0: pillanat. És hogy lehet ebből a szempontból értékelni például a napelemekkel kapcsolatos szabályozásnak a radikális megváltoztatását?
1: Az, hogy őrültség, amit a kormány a megújuló energiák terén tesz.
0: De mi lehet ennek a döntésnek a hátterében, ha ez őrültség és egyéb. Nem
1: látunk bele a kártyákba, mert a kormány energetikai ügyekbe finoman szólva nem kommunikál transzparensen. Gondolom ugyanúgy, ahogy egyébként a megelőző évtizedekben is itt nagyon komoly lobbi érdekek feszülnek egymásnak, és Magyarországon jellemzően a megődő energiaipari lobby rendre alul marad azokkal szemben, akik a fosszilis illetve a nuklelis épekeltek.
0: Ezek a lobby érdekek inkább hazai, vagy külföldi, mondjuk német irányba jelentkeznek?
1: Valószínűleg is is.
0: Végül akkor egy olyan kérdést szeretnék föltenni, amit talán a legnehezebb, De. az, hogy kinek a kezében lehet most 7 hónap, 8 hónap háborús időszak után a békének a kulcsa, honnan érkezhet a segítség a háborúban ragadt feleknek?
1: Hát nagyon jó volna, hogyha az Egyesült Államok elszállnál magát egy fordulatra, és a karcsörtetés helyett megpróbálna nyitottságot mutatni a tárgyalásokra, egész egyszerűen azért, mert sem az ukrán, sem az orosz féltől olyan mélyre süttek a háborús konfliktusba, én nem számítok arra, hogy maguktól egyébként béketárgyalásokat kezdeményeznének, és láthatóan az Európai Unió pedig finoman szóval nincs a helyzet magaslatán és nem önálló félként jár el a geopolitikai téren, tehát ezért gondolom, hogy egész egyszerűen ne legyünk naivak, az Amerikai Egyesült Államok tér felönpattag a labda, már csak azért is, mert annak a Katonai Szövetségnek a vezető hatalma, amelyben az a Törökország is jelen van, amelyik szintén tényező abban, hogy hát valamiféle párbeszéd induljon meg a szemben álló tömbök között.
0: Séfer András, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád, viszont